0: Bienvenue sur le Valado, conversation entre violoncellistes. Mon nom est Catherine Mathieu. Je suis violoncelliste, musicologue et fondatrice de Pratico Cello, un espace membre pour violoncellistes amateurs où l'on peut apprendre, partager et vibrer au son de son violoncelle juste pour le plaisir. Parce que je suis profondément convaincue que la musique, le violoncelle, est un formidable moyen d'entrer en communication avec les autres, je suis partie à la découverte de violoncellistes de tous horizons. Amateurs passionnés, professionnels au parcours atypique, pédagogues dévoués, bêtes de scène ou musiciens du dimanche, ces violoncellistes vous partagent leur histoire. Vous découvrirez qu'il existe autant de façons d'aborder le violoncelle qu'il existe de violoncellistes. Mais tous ont en commun de vibrer au son de leur instrument. Bonjour, bienvenue dans ce dixième épisode de Conversations entre violoncellistes. Aujourd'hui, je reçois Mélisande Corriveau, qui est gambiste, violoncelliste baroque et qui joue également de la flûte à bec baroque. Donc, euh, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Mélisande au sujet de la musique ancienne, qui est un monde en soi, des instruments anciens aussi. Donc bref, une autre conversation extrêmement intéressante avec une musicienne d'un très, très grand talent, aux multiples connaissances dans son domaine. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mélisande Corriveau. Bonjour Mélisand. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui euh,
1: sur Merci le palado.
2: Merci à toi, Catherine.
1: Euh, donc, euh, ben, on va commencer avec la même question que je pose à tout le monde, qui va probablement nous amener vers ton instrument principal aujourd'hui, qui est la viande de langue. Mais donc, pourquoi la violoncelle? Parce que j'imagine que tu as commencé
2: avec la violoncelle. Eh bien, euh, en fait, moi, je faisais des percussions quand j'étais toute petite. La méthode orphe euh, vers trois ans, puis vers, je ne sais pas trop, cinq ans, on a commencé. Euh, on, on est deux sœurs, nous, qui avons fait beaucoup de musique ensemble. Ma sœur Isabelle qui, qui maintenant fait beaucoup de harpe. Et on a commencé ensuite la flûte à bec, puis euh, ben, on s'est rendu toutes les deux à faire quand même un, un baccalauréat en flûte à bec et tout ça. Mais en cours de route, nos parents nous ont proposé d'ajouter un instrument. Ma sœur qui rêvait depuis son tendre, sa tendre enfance de faire de la euh, s'est mise à la harpe à ce moment-là, vers l'âge de, de 11-12 ans. Euh, Puis moi, ben, c'est suite à la rencontre d'une copine dans un camp musical qui jouait le violoncelle que vraiment j'ai eu ce coup de cœur pour ce très bel instrument. Ça m'a vraiment plu. Je ne sais pas ce qui m'a attiré exactement, j'imagine la sonorité. Euh, Peut-être la copine qui était tellement gentille aussi, <rire> je ne sais pas trop. Euh, mais non, je pense quand même la couleur du son et tout ça, euh, ça m'a plu ce gros instrument. J'ai voulu, quand mes parents ensuite nous ont proposé euh, ben, de, de poursuivre nos études en Frédébec à Montréal avec un professeur spécialisé, ils nous ont dit ben, tant qu'à à Montréal, on aimerait, puisque nous on vient de Granby, euh, on aimerait vous proposer de commencer un autre instrument. Donc j'ai commencé le violoncelle à ce moment-là avec euh, euh, la fille de Monique Joachim, euh, Mme Simard. Donc, ça a, été, ça a été le début du violoncelle, puis de plein d'étés, de camps musicaux avec des, des collègues, puis des amis fantastiques. Donc, vraiment, je suis restée avec cet instrument-là après ça. J'ai fait quelques années avec Mme Simard, puis ensuite, je suis allée avec M. Brotte au Conservatoire de musique de Montréal. Mm -hmm. le Parallèle à tout ça, j'ai commencé mon bac en Flûte à bec, puis c'était quand même assez exigeant de faire... J'avais le, le comme sauté mon cégep à l en Flûte à bec, mais au, au conservatoire, je faisais tous les cours de cégep aussi, puis ça commençait à être juste trop, euh, trop exigeant de double matière, là, de faire un cégep et une université en même temps, mm -hmm. plus deux instruments de front. Fait que, puis à l'Université de Montréal, en fait, ils m'ont demandé de faire un instrument complémentaire harmonique qui, qui était normalement l'orgue, le clavecin, le clavier. Moi, je les ai suppliés de me laisser faire du violoncelle baroque, parce que quand même, on, avec le violoncelle baroque, le, 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 plus, rôle grand, est harmonique. le plus grand part du rôle, c'est quand même de faire la basse continue, qui est un rôle harmonique, même si ce n'est pas par des accords, euh, en général, pas par des accords, mais en tout cas, quand même, ça suit toujours la, la progression harmonique, puis on est la basse. Mais non, ils ont dit non, mais on pourrait, le plus proche qu'on pourrait faire, c'est te permettre de faire de la viol de gamme, comme l'instrument est fretté comme une guitare, puis a ah, aussi ce, ce jeu euh, un peu plus harmonique aussi. Alors... J'étais cette jeune fille de 17 ans qui faisait conservatoire à temps plein, université à temps plein. Je commençais la viol aussi. Puis en fait, ça a été trop à Noël. J'ai décidé d'arrêter le conservatoire puis euh, de continuer en violoncelle baroque, ce que je faisais déjà par la bande puis à, à l'atelier de musique baroque puis tout ça. Puis en accompagnant ma soeur qui jouait à la flûte avec aussi et, et plein d'autres gens à l'université par la suite. Puis bien, la viol, ça s'est... Ça, ça, ça s'est ajouté assez facilement quand même, parce que quand on a une, une bonne connaissance quand même des styles baroques, puis qu'on a une bonne technique d'archet, c'est quand, quand même assez rapide de faire le saut, puis de pouvoir faire un beau son, puis avec les frettes et tout ça, bien, il faut apprendre la géographie, mais c'est quand même un peu plus facile que le violoncelle de ce côté-là quand même. C'est un instrument qui a été énormément joué par beaucoup d'amateurs, en fait, durant la Renaissance et la période baroque. Et c'est un peu comme maintenant la guitare ou le piano, des instruments visuels qui nous permettent quand même une certaine facilité d'approche. Après ça, le, la sophistication sur n'importe quel instrument euh, est infinie, comme on sait. Mais euh, ouais. Puis par la viol, mais ce qui est agréable aussi, c'est que c'est un peu comme la flûte à bec. Quand tu commences à, à apprendre une grandeur d'instruments, tu apprends, tu sais à peu près jouer de toutes les grandeurs d'instruments euh, avec... Encore une petite adaptation, puis un peu de travail, mais quand même. Donc, ça ouvre aussi la, la, la porte à devenir un joueur de déçu de viol ou de père déçu de viol. Puis là, d'être le soprano, puis ça, c'est un peu les l'amour de jeunesse de faire de la foot à peut-être un peu plus sur la ligne soliste et, et, et ce son plus aigu aussi, mais je pouvais le faire aussi à la viole. Mmh. Donc, euh, ça a été assez, un, un switch assez euh, officiel à partir de ce moment-là, mais je fais toujours du violoncelle puis c'est la moitié au moins de, de ma carrière maintenant, c'est de faire du violoncelle baroque puis de faire de la viole de gambe. Ouais. Ok, c'est drôle parce que quand j'étais à l'université, euh, moi j'ai toujours été fascinée par
1: le son de la viole, on dirait que ça à me chercher, puis j'avais vu, euh, comme tout le monde, « le, Tous les matins du monde », le fameux film où, on, oui. où on, on entend beaucoup de viol, puis ah, j'avais été vraiment euh, conquise par les l'histoire, puis un été, je m'étais dit, « Ah, oh, je vais louer une viol à l'université en louer puis c'était comme 50 pour tout l'été, là, tu sais, c'est de dans mon budget étudiante », puis me disant, « À la fin de l'été, je vais savoir jouer de la viol, ça, ça va bien aller, je suis déjà bien mais oh, « non non, je n'ai pas trouvé ça facile <rire> ».
0: Ben, écoute, il faut,
1: fallait peut-être quelques cours aussi. Oui, avec sûrement, ça, sûrement. Ça, ça mais j'avais comme l'idée que j'aurais toutes les bases, là, puis ce serait vraiment simple. Mais déjà, juste lire en clé de dos, troisième ligne,
2: euh, le pitch oui, baroque. Ben c'est oui. une autre esthétique, c'est sûr, puis euh, ouais. euh, c'était peut-être plus facile euh, parce que je venais de, de, déjà d'une pratique baroque. De, je savais déjà de pas faire de vibrato puis de euh, les temps forts les temps faibles puis un peu le, les questions de style et tout ça je connaissais assez bien, ça, avec la flûte à bec, déjà, j'en faisais depuis longtemps, mais enfin, je suis certaine qu'avec quelques cours, tu aurais été... Euh, ah oui, en fait, bien je me suis dit, oh, je fais ça, la retraite, c'est mon projet de retraite. très bien, tu
1: m'appelleras, je t'ai te, je oui, terminé, oui, on fera des duos. Ça me ferait plaisir, ça me plaisir. Et donc, oui. euh, quand tu parles, justement, de toute la connaissance de la musique baroque, tu sais, je pense que le, le public se rend peut-être pas compte à quel point c'est un univers, la musique ancienne, en soi, hein, Mmh. Euh, pour l'avoir un peu connu à l'université, mais jamais, jamais à ton niveau, tu sais, c'est vraiment une autre esthétique, c'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon d'aborder la musique. Euh, Est-ce que, mmh. est que tu fais encore des concerts plus euh, très modernes? Est-ce que ce sont pas de la musique ancienne nécessairement ou tu es uniquement dans
2: l'univers baroque? Ben, je fais un peu de musique classique aussi sur instruments d'époque. C'est euh, ben mon violoncelle baroque avec mes cordes de boyau puis j'utilise un archet classique à ce moment-là. Euh, pour le répertoire d'orchestre, ou avec des projets de chanteurs, parfois on fait de la musique classique comme ça sur instruments d'époque. C'est très agréable aussi, j'aime ça aussi faire ça. Mais euh, je dois avouer que j'ai même plus de cordes de métal là, dans mon arsenal. C'est vraiment mes cordes de, de boyau, j'utilise les trois. Le l'arrêt et le sol, même, qui est un gros, gros boyau qui fait un peu comme ça. Il <rire> fait un très beau son, chaleureux, mais qui a pas mal plus de texture. Non, j'ai un petit peu rangé, mais c'est tellement de travail, en fait. Il faut, chaque discipline, que ce soit un style, que ce soit ben, le violoncelle moderne, euh, c'est une discipline, il faut vraiment travailler fort chaque jour pour avoir un beau vibrato Puis toute cette esthétique, ce son vraiment égal partout. Puis moi, toute ma vie va contre ça, ma vie musicale en fait, en musique ancienne. C'est jamais notre objectif d'avoir un son soutenu, égal, euh, nourri et tout ça. fait que c'est des réflexes qu'on perd vraiment en fait. Puis euh, pour moi, qui sont un petit peu difficiles à, à, à concilier dans le sens que je fais quand même beaucoup d'instruments, je fais encore de la flûte à bec aussi, euh, je fais de la, la violon, mais vraiment toutes les, presque toutes les grandes aires de viol, je fais beaucoup de, de dessus, de par dessus, de par dessus en solo, c'est un peu le répertoire de violon pour les femmes à l'époque, euh, Baroque, on, on généralise vraiment, vraiment beaucoup.
1: On en joue euh, un peu comme un violon sur
2: l'épaule? Non,
1: c'est oh, tout okay.
2: toute la même position de gambe, oui. veut vraiment dire de jambe. Donc, les, même les, les toutes petites viols, bien, on, on mettra un lien, si tu veux, euh, vers euh, Certainement, oui, je une bien. vidéo où j'en je, joue, parce que c'est un bel instrument aussi. Tu sais. mm -hmm. euh, donc, puis avec les voix humaines, le consort de viol les voix humaines, je fais beaucoup de dessus de viol aussi. Puis, ben, des duos de basse avec Suzy Napère aussi avec les voix humaines. Fait que ça, ça tient bien occupé avec beaucoup de violoncelles, avec beaucoup de bacs, par exemple, qui demandent quand même beaucoup de travail aussi technique, là, de garder une bonne forme à l'instrument. Mais mm -hmm. euh, je pense que là, de garder le langage moderne, ça serait vraiment... C'est ben, au-dessus de mes efforts, parce puisque j'organise aussi beaucoup de concerts, mon ensemble que j'administre, pour lequel je fais beaucoup de demandes de bourses, puis pour faire mes propres projets pe personnels de solo aussi. Fait que, non, il faut faire des choix dans la vie, puis je le laisse à d'autres qui, qui ont plus l'amour de ce répertoire-là, puis euh, mm
0: -hmm.
2: qui, ont, qui, qui ouais. se gardent en, en très belle forme pour nous offrir des, des beaux, beaux concerts euh, ouais. de violences moderne
1: euh, Est-ce <rire> est que je me trompe pour l'univers baroque? Il y a quelque chose un peu plus, plus libre, peut-être, que des répertoires plus romantiques, par exemple, en, en orchestre, on trouve, l'orchestre symphonique, je veux pas, il y a comme un cadre, on respecte ce que le chef nous demande. J'ai toujours eu l'impression oui. que du côté de la musique baroque, euh, il y avait une certaine liberté, une certaine fraîcheur, comme si on pouvait créer quelque chose vraiment, euh, un peu plus du niveau de la musique de chambre, là, au sens où on,
2: où on est -être oui. plus maître de, de notre interprétation Est-ce que... Vraiment, Bien, premièrement, il n'y a pas autant une école, euh, euh, on ne saura jamais exactement ce que les gens faisaient à l'époque baroque. Euh, pour la musique plus romantique, on a quand même l'affiliation de quelques professeurs qui ont étudié avec euh, les, les violoncellistes pour lesquels ont été écrits, les grands concertos par exemple. Il y a vraiment une tradition qui, demand, qui demande que chacun le fasse fasse cette musique-là avec beaucoup, beaucoup de rigueur. Puis en fait, les compositeurs se sont mis à mettre beaucoup, beaucoup d'emphase de, sur les détails, d'interprétation, des pianos, des fortés, des crescendo partout, euh, toutes sortes d'autres éléments écrits dans la musique. Euh, tandis qu'à l'époque baroque, bien, on a souvent des partitions très, très vierges. Puis c'est vraiment de connaître le style, de s'intéresser, de lire des traités. Puis là... De, de devenir comme un petit peu expert dans un certain style ou d'écouter écouter des experts, puis de travailler avec eux pour acquérir un peu les notions, parce que toutes ces no notions d'ornementation, de... oui, c'est certain que c'est très libre dans le sens aussi où euh, la musique baroque prétend pas avoir tout écrit, tu sais, tu as des partitions, puis en fait, les compositeurs savaient très bien que c'était un canevas. À peu près équivalent à ce que tu devrais lire, puis que l'interprète était invité à ajouter énormément euh, d'éléments personnels d'interprétation. Donc, c'est vraiment une grande joie pour moi, de, de faire cette musique-là. C'est une des raisons pourquoi j'aime autant ça. Et la carrière est vraiment beaucoup aussi de musique de chambre, même en petit orchestre, comme on fait la, la plupart du temps, quand on fait de la musique plus d'orchestre. Et orchestre de chambre, on est souvent... Hein, puis en étant le violoncelle continuo, ben, t es, t es un peu le chef de section de basse. Fait que c'est beaucoup de toi qui décides aussi de l'interprétation, de la ligne, de, des shapes qu'on y donne, tout ça. Mm. Euh, puis donc, c'est sûr que c'est vraiment encore musique de chambre légèrement extendue, là, avec voilà. quelques autres instruments qui viennent nous doubler comme une contrebasse, parfois un deuxième violoncelle, mais même pas toujours. Puis un basson, par exemple, souvent qui vient. On est comme une équipe de basses avec, bien sûr, la main gauche du continuiste, qui est l'organiste ou le, le claveciniste. Donc, euh, c'est un travail très collaboratif, mais moi, je travaille... Euh, presque toute ma vie artistique se fait avec quelques collaborateurs, dont, dont mon partenaire dans la vie, Eric Miernes, qui joue le clavecin là ou avec mon partenaire en Europe, euh, euh, mon ami euh, Olivier Fortin, avec qui je joue beaucoup aussi dans l'ensemble Masque. Puis euh, ben avec les deux, on, a, on se connaît depuis des années, puis on a vraiment un langage assez commun qui fait que c'est tellement agréable de se retrouver, puis de, 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 créer cette, de recréer cette musique-là ensemble. Mm -hmm. Mais c'est certain que chaque interprète amène beaucoup de différences, beaucoup plus de différences sur une même pièce, par exemple, d'un interprète à l'autre. C'est beaucoup plus différent que d'un interprète à l'autre euh, qui, qui s'attaque aux grands standards plus plus euh, même plus classique, selon l'interprétation, plus euh, euh, enseignée dans les conservatoires, peut-être. Oui, je
1: crois que ouais, c'est
2: bien.
1: Ouais. Mais euh, mes parents ont été longtemps abonnés à Arion, oui. De temps en temps, on avait l'occasion d'y aller, puis tu sais, comme musicienne plus classique, je trouvais donc qu'il y avait une espèce de... Les musiciens avaient du fun sur scène, tu sais, il y avait comme des échanges, des petits pleins d'œil, il y avait vraiment quelque chose de très, très vivant, puis on sentait même que parfois, il y avait un peu d'improvisation, tu sais, qu'il y avait cette liberté-là. Absolument. Euh, n'a pas, euh, quand on est en orchestre symphonique, ben, c'est autre chose, évidemment, là. ça ne peut pas peut être comparé, mais... Euh, je me disais, wow, la, la vie de Baroqueux, ça doit être vraiment euh, euh, justement ne pas aussi de recherche, tu sais, puis de, de vraiment peaufiner son interprétation plus que d'être un interprète, là, dans le sens où un
2: intermédiaire, le chef
1: qui dit mmh. euh,
2: Oui. Je faire. pense que y a plus de responsabilité sur, sur mmh. l'artiste les, les, qui, qui interprète la musique ancienne que. D'une certaine façon, juste parce qu'il y a moins de tradition, puis c'est plus personnel comme recherche, justement. Puis mm -hmm. euh, je pense qu'il y a plus d'ouverture par le milieu aussi de ce qui est acceptable, puis qu'est-ce qui est beau, puis qu'est-ce qui est. Ça peut être très différent, en fait. Donc, on n'a pas autant des canons imposés là, de beauté, d'esthétisme de, mm -hmm. euh, que pour euh, le répertoire plus, euh, plus récent. Puis. Ben, ça, ça va avec le meilleur et pour le pire. En même temps, nous, on ne saura jamais vraiment euh, comment ça sonnait. Ouais. Tandis qu'avec la musique euh, plus, plus récente, ben, on a quand même des filiations assez... Euh, plus ben, En même temps, je pense que le style a changé beaucoup. Si je dirais que tu sais, déjà, euh, les cordes de boyau ne sont pas employées pour refaire, réinterpréter euh, toute cette musique, euh, par exemple, euh, ben, romantique ou, ou même impressionniste, alors qu'on sait que les couleurs en instrument étaient vraiment, vraiment, vraiment particulières. Euh, avec les cordes de boyau encore utilisées sur toutes les cordes, ce n'est pas la même puissance. Pas, tu ne peux pas faire le même genre de vibrato sur une corde en, en boyau qui est beaucoup plus grosse dans la main que sur une corde de, de métal. Ce n'est pas la même tension, ce n'est pas la même puissance. Les, les vents aussi, tout l'équilibre entre les vents les cordes est très différent quand, quand tu écoutes des interprétations. Maintenant, il y a de plus en plus d'ensembles. J'invite les gens vraiment qui sont curieux ou qui n'ont jamais entendu, mais il y a des ensembles fantastiques qui font ça, ce travail de, de refaire de la musique sur instruments d'époque, impressionnistes par exemple, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très différent, il y a une transparence qu'on n'a pas avec leur, les instruments d'aujourd'hui, qu'on n'arrive pas nécessairement à, à répliquer, mais... En enfin, fait, tout, tout est intéressant en même temps, hein? quand, quand tu as des artistes qui, mmh. qui parlent bien la musique, des chefs qui sont inspirants, euh, des belles équipes de travail, c'est super. Mmh. Puis à Montréal, je dirais que peut-être un des aspects qui fait qu'on a beaucoup de plaisir aussi, c'est qu'on se connaît très bien, c'est un petit cercle quand même, bien, pas si petit par rapport à bien d'autres villes d'Amérique du Nord, là en musique ancienne, mais quand même, c'est un peu une famille, tu sais, où on se retrouve pour des projets puis on a beaucoup de plaisir à jouer ensemble, puis...
1: Ouais. Moi, je... je me demandais au niveau des instruments, toi, est-ce que tu as des instruments de l'époque ou
2: c'est des instruments modernes qui ont été montés euh, à l'enfant, si on veut? Ouais. Moi, j'ai beaucoup de chance. En fait, j un, il y a un mécène qui me prête une viol de gamme qui date de 1691. Une belle baraque normaine, une, un instrument fabuleux, donc c'est ma base de viol, mon par-dessus de viol, j'ai réussi à trouver un instrument d'origine aussi français des années 1750, c'est un bel instrument aussi, puis mon violoncelle, ben c'est un, un Nathaniel Cross qui était, qui était en fait celui qui, qui était l'assistant de Barack Norman à Londres aussi, euh, puis qu'ensuite il s'est détaché, puis il a créé sa propre maison de lutterie, donc un, un violoncelle de 1725 aussi. fait que je suis tellement, tellement euh, choyée dans la vie de jouer des beaux instruments qui me donnent beaucoup, beaucoup de plaisir, puis qui m'inspirent beaucoup. Mm -hmm. Parce que les instruments sont notre voix, tu sais, quand on est instrumentiste, on n'a pas le choix, on passe par ce, par ce moyen-là technique euh, de, de faire la musique, mais... Euh, quand, quand on arrive à, à avoir des équipements qui nous plaisent puis qui vont bien avec notre personnalité, je pense que c'est vraiment une grande chance. Ben c'est d'avoir aussi cette belle viole qui m'a inspirée à, à, à vraiment travailler plus fort puis à, à, à faire un disque tout marin marais par exemple. Quand, quand tu un instrument qui te donne tellement de possibilités euh, de couleurs, de, de, qui, qui t'apprend aussi à être un meilleur instrumentiste, parce que les, les grands instruments... Euh, font ça, en fait, on se rôle d'une certaine façon, euh, quand on les a dans les mains, de, on veut ça sonne au mieux de leur capacité, puis en fait, les instruments un peu nous guident, tu sais, quand on a une bonne technique de départ et tout ça, les instruments nous guident à aller plus loin, puis à, euh, demandent à, à résonner au maximum, dans le fond, de, de leur capacité, fait que c'est... À un certain niveau de, de cheminement, c'est vraiment important d'avoir de bons instruments pour pouvoir continuer à, à s'améliorer et avoir envie aussi de faire ce travail de, de recherche et de, de se pousser à, à aller plus loin.
1: Oui. Ça pas être évident quand même de trouver euh, des instruments de cette qualité-là, qui ont euh, autant d'âge, qui sont en bon état, qui... mm -hmm. ça, ça doit être un tout petit marché, j'imagine. Tu sais, euh, C'est peut-être une chance de trouver un instrument.
2: Oui, ben le, le violoncelle que j'ai, par exemple, le, le, le Nathaniel Cross, il était, il était monté moderne, puis là, je suis en train de lui refaire faire le chemin un petit peu inverse, là,
1: okay.
2: <rire> de le ramener à, à ses racines, mais il y a, il y a beaucoup, quand même, de, 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 de violoncelles anciens qui existent toujours, puis qui ont, les bons ont, été, ont, ont souvent continuer à être sais, puis passé de génération en génération. Pour les viols, c'est sûr que c'est plus rare, mais au niveau des pardessus, on a quand même pas mal, la moitié de tous les instruments anciens qui nous restent au niveau des viols de gamme sont des pardessus, des les, tout-petits. Okay. Parce que ce, ben, la, la, la construction d'une viol avec un dos plat, puis un angle comme ça, il y a comme un, un, une barre, euh, une coupure, puis ensuite, il, 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 bien, le... le le haut du dos vient se replier sur euh, le, le derrière du manche et tout ça. Mmh. Puis c'est juste ça, cette construction-là, en fait, qui fait en sorte que souvent ça craque à cet endroit-là. Les viols ont souvent aussi été euh, mis au rencard parce que pendant quelques siècles, elles n'ont pas été jouées. Fait que celles qui ont, qui ont, qui ont resté un petit peu euh, de famille en famille, bien, souvent, elles ont été mal entreposées. Fait que c'est pas toujours des... Comme la viol que je joue, elle est magnifique, mais... Elle a eu beaucoup de dommages faits par des verres euh, qu'il y a en Europe, là, beaucoup de verres qui, 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 qui mangent le bois, dans le fond. Fait que, ouais. euh, ça, a, ça a été une année complète de restauration quand cet instrument-là a été acquis par, par un, un collègue à moi. Il l'a envoyé se faire restaurer par un des grands, grands restaurateurs en Europe. Puis... Euh, d'instruments, autant de, de, de grands violons, violoncelles et tout ça que de viols. Donc, ça a été une année pour vraiment tout enlever, le dommage des verres, refaire des patchs par l'intérieur pour que l'instrument garde la même voûte et tout ça à l'intérieur de l'instrument. Donc, un, un travail de refèvre vraiment, puis euh, ben, un instrument qui est donc pas complètement authentique non plus parce qu'il y a beaucoup de bois neuf aussi qui vient soutenir le bois ancien qui, plus, qui a été fragilisé. Oui, ouais. ben ça un livre que... avec une belle couleur de son et hein, tout ça. Donc, ouais, mais mais oui, c'est beaucoup de travail. De... Ben, quand, quand ça nous intéresse, quand on a ça à cœur en même temps, moi, ça a été quelques années là, où je, je faisais savoir un peu à tout le monde autour de moi. Hein. Je, je cherche un bel instrument. Puis qu ensuite, de, quand tu le trouves, ben, parfois, il faut trouver des mécènes parce que c'est tellement dispendieux qu'on qu faut... ouais. <rire> qu a ouais, besoin d'aide, nous, les artistes. Voilà, ça, ça a toujours été de toutes les époques. Les artistes ont besoin d'aide, de mécènes et de, et de gens qui, qui, eux, font, font plus d'argent pour faire revivre cet art qui, qui, est, qui est beau, mais qui n'est pas nécessairement euh, dans nos sociétés mis de l'avant de façon à ce que ça soit vraiment une source de grand revenu. Oui, oui. En même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de
1: beau dans le fait de ces instruments-là, tu sais, qui ont tellement de vécu, qui sont comme un témoin, là, quelque part, de... du passage de dix en passé d'un musicien en musicien, tu sais, puis quelqu'un qui a des sous, qui est intéressé par ça, puis qui peut, euh, lui, ne peut pas en jouer comme tel, mais qui permet à quelqu'un de le faire. Ça, ça me semble de... vraiment très, très gratifiant, comme euh, sentiment, hein.
2: En plus, ce sont de bons investissements. Surtout oui. qu'en ce moment, les marchés font à peu près aucun profit. Bien, les violoncelles, surtout la famille des violons violoncelles, ça, ça augmente sans cesse. Hein? Ça devient de plus en plus hors de prix. Donc, ce sont des bons véhicules d'investissement. J'encourage les gens qui écoutent qui, 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 qui ton émission, qui pourraient décider d'aider des artistes. Allez-y parce que ça fait toute la différence. En fait, moi, le, le mécène qui m'a aidé à avoir cette viole, à acquérir cette viole de gomme, c'est un bon, un bon ami de jeunesse de James Ennis. Puis quand il a vu ce violoniste-là euh, prendre possession du Stradivarius qui lui a été prêté pour sa carrière, il a vu à quel point son ami euh, a pris un envol, mais vraiment, tu sais, ses, ses capacités ont, se sont comme décuplées parce que l'instrument te permet d'aller tellement plus loin, puis... Te, t'enseignes à mieux jouer aussi, te donne accès à tout un, tout un éventail de, de, excuse -moi, de, de couleurs et tout ça. Donc lui il a été témoin de ça, puis ça l'a marqué en fait, puis il a décidé qu'il qu allait faire ça pour d'autres personnes. Mais donc euh, moi ce qui, me, ce qui me fascine dans ces
1: instruments-là, c'est justement tu sais, qui les a joués, puis dans quel contexte, puis. De se dire qu'ils euh, vont être là après nous aussi. Tu sais, C'est comme si oui. ils ont des personnalités presque, j'imagine. Hein, euh, puis, comme tu dis, ils doivent transmettre quelque chose aussi, pas juste nous qui les,
2: les fait. Oui, puis on, on est vraiment juste des gardiens, comme tu dis, ils, ils, ils vont exister après nous. Il y aura d'autres d'autres personnes qui les joueront, d'autres gens qui auront ce bonheur-là aussi. Fait qu'on est vraiment juste un peu en train de garder pendant l'espace de de, de nos années de carrière, un instrument comme ça puis d'en de, prendre soin aussi, tu sais, c'est bien de les jouer, les instruments, parce que ce sont des œuvres d'art puis on en fait profiter un public, mais on en, on en profite nous-mêmes, bien sûr, on, on en fait profiter le public puis on rend cette musique ancienne-là vivante. Mm -hmm. C'est un peu comme plonger dans un tableau d'époque, tu sais, d'une certaine façon, il y a comme toute un, une fonction de, un peu muséale, mais avec un petit peu plus d'interaction d'une certaine façon avec les instruments. C'est certain que ces instruments-là peuvent vivre dans les musées, tout simplement, mais c'est tellement euh, gratifiant, puis euh, d'une grande beauté, puis d'un grand plaisir de partage aussi, que de, de les jouer, puis de les faire entendre aussi. Là.
1: Ouais. Ouais. Écoute, j'ai tellement hâte que tu viennes de parler de tout ça à Pratt avec le, le webinaire que tu vas offrir dans quelques semaines. <rire> mais euh, donc, pour terminer, si tu avais euh, des coups de cœur à partager aux gens, euh, ça fait vraiment. Euh, que tu veux, là, une œuvre, euh,
2: un concert, un instrument, euh, quelque chose que tu aimerais ben, faire. En, en violoncelle le baroque, on a une, ben, celle qui a enseigné à beaucoup de gens ici à Montréal, Suzy Napère, qui joue aussi la ville de gambe, euh, qui a été aussi une des grandes, grandes... Euh, première là, à, à, à s'intéresser à ces instruments-là, puis à, à, à enseigner aux autres aussi. Euh, je dirais les, les voix humaines, toute la discographie à deux viols euh, de Sainte-Colombe, la musique de Sainte-Colombe, qui, qui est un petit peu en, mise en valeur dans le film dont tu parlais tantôt, « Tous les matins du monde », mais elles ont fait la discographie complète des œuvres à deux viols de Sainte-Colombe. C'est quatre volumes euh, doubles, je crois bien. C'est énorme, ce ratement classique. C'est un projet très canadien avec le soutien des conseils des arts et tout ça. C'est vraiment d'une beauté, mais infinie. Euh, sinon, ce même ensemble, Suzy au violoncelle baroque cette fois-ci avec euh, les délices de la solitude, un, 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 un recueil de musique française de Corrette, Michel Michelle et euh, Elle joue sur euh, un, euh, le disque euh, qui s'intitule « Les délices de la solitude », encore une fois sur « Atma classique euh, ». Je pense que c'est la deuxième sonate en, en ré mineur. Puis c'est vraiment euh, pour, pour vraiment euh, prendre pleinement connaissance d'à quel, quel point, comme on parlait tantôt, on, on peut vraiment s'approprier une œuvre en musique ancienne, mm -hmm. puis mettre énormément de personnalités, puis de... Euh, L'individualité dans l'interprétation, euh, je dirais que ça, ça c'est vraiment un, un grand, grand, grand masque, parce que si on regarde la partition qui est, qui est disponible sur euh, IMSLP, par exemple, puis qu'on entend ce que les artistes font avec ça, c'est assez fantastique de voir où, à quel point ils vont loin dans, dans toute la rhétorique, puis euh, vraiment prendre du temps, puis... Euh, des, des moments très doux, des moments très puissants, des, vraiment une, une gamme incroyable d'émotions et de, de, de capacités de con, très convaincantes. Donc C'est vraiment l'art de la rhétorique qui, succ, qui a un beau succès. C'est vraiment très, très beau, très convaincant. Donc, pour, pour poursuivre un petit peu dans cette voie-là, je conseillerais cette sonate. Ouais.
1: Parfait. J'ai eu la chance de les entendre les voix humaines, le duo de Suzy... Margaret, puis euh, je, oui, je, si vous voyez ça au programme à quelque part, allez-y, c'est sûr que vous allez passer une soirée euh, fantastique. Oui. Le, le, le son des, des viols, c'est tellement beau, ça, ça nous, euh, ça nous oui. englobe, on dirait. Puis elles ont une complicité euh,
2: incroyable, les, les deux musiciennes, oui. vraiment. Oui. On a fait un, 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 le dernier CD de l'ensemble qui est sorti, c'est les lacrymées de Dowlin, John Dowlin, les pavanes lacrimées. Donc euh, ça, c'est à plusieurs viols, puis on a réuni plusieurs viols historiques aussi sur cet album-là. On a gagné l'opus du, du disque de l'année quand c'est ah. sorti. Ça aussi, c'est un très beau disque pour ceux qui veulent entendre là vraiment la panoplie, là, toutes les, les viols aigus à graves euh, les cinq viols qui jouent ensemble, c'est très, très, très beau, avec un lutte aussi, euh, donc ça aussi, c'est un, un beau euh, disque que je peux euh, recommander, puis euh, pour les gens qui veulent l'entendre, euh, ce que je fais, ben j'ai quelques disques là, de par-dessus de viols, j'en ai deux, un, un qui s'intéresse à, à la musique française écrite vraiment pour l'instrument, euh, mon tout dernier, qui est un disque d'adaptation de musique de Bach, de, de, de sonates en trio, que ce soit pour violon, pour orgue, euh, pour viol de gamme ou pour flûte traversière même, que j'ai adapté pour le pardessus et le clap Puis, ben, sinon, mon disque Badinage de Marais-Marais, qui est... Qui est... Qui, qui connaît vraiment un, un beau succès puis qui est très écouté sur les plateformes, sans que ça nous donne à peu près un sou, mais c'est pas grave. Ouais, allez acheter <rire> l'enregistrement, si vous aimez. <rire> acheter des 10 mais oui, euh, ça, ça c'est les gens ne le savent pas, c'est vraiment du micro-mécénat parce que ça nous prend des, des millions d'écoutes pour arriver à à peu près le, le, le chiffre qu'on fait avec la vente de, de deux, trois disques, tu sais. Donc, euh, oui, les gens, euh, s'il vous plaît, continuez d'acheter des disques, même si vous ne les écoutez pas à la maison.
1: <rire> <rire>
2: on, non, mais acheter... les gens, disent, on a même plus de quoi, mais de quoi jouer les disques, on, on écoute euh, iTunes, on écoute Spotify, puis je me dis, mais vous n'avez pas idée que pour nous, là, c'est quand même un peu... Hein, oui, non, c'est ouais. triste. Euh, je ne sais pas qu ce qui va ça arriver avec ça hein. <rire> dans le futur,
1: mais bon, c'est oui. le sujet d'une autre, euh, autre entrevue. Mais je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Euh, c'est un monde fascinant, je sais, la, la musique ancienne. Puis euh, j'ai vraiment hâte, comme je disais, que, que tu me parles à de la de l'histoire, tout ça, euh, avec les membres de Pratico de au mois de mai. Alors, euh, merci encore une fois. Merci beaucoup. Et, Bien, merci euh, à toi. À bientôt. On va se voir. Ben.
0: Ok, c'est -ce parfait. Avec plaisir. Oui, donc à bientôt. Ouais. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser votre appréciation sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes violoncelliste amateur, je vous invite à vous rendre au www.praticocello.com pour pouvoir télécharger des ressources gratuites, lire des articles de blog et avoir le lien direct pour la chaîne YouTube et le groupe Facebook de Pratico Cello. Si vous êtes violoncelliste, professionnel ou amateur et que vous aimeriez venir parler de votre parcours, de ce que le violoncelle représente dans votre vie, écrivez-moi à info.praticocello.com. À bientôt!